0: Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être euh, là aujourd'hui pour cette journée euh, dédiée au radio, à la radio et au podcast qui est organisée donc par Télérama et par, euh, par Longueur d'Onde. Merci à la Maison de la Poésie de, de nous accueillir. Tout d'abord, je voudrais vous transmettre les excuses de Charlotte bien-aimée qui, euh, qui a dû annuler sa présence au dernier moment pour des raisons personnelles. Donc voilà, elle, euh, elle s'excuse vraiment platement. Et puis, euh, ça nous donne la, la chance et le grand plaisir <rire> d'avoir avec nous Axel Jeanne Jiquet. Euh, et donc, je commencerai par vous pour les présentations. <rire> euh, donc, vous êtes franco-camerounaise. Vous vous présentez comme militante féministe païenne. Euh, vous avez notamment participé à un recueil de nouvelles euh, érotiques qui s'appelle Volcanique Une anthologie du plaisir. En 2015, vous avez créé le blog Parlons plaisir féminin. Trois ans plus tard, c'était le podcast Me, My, Sex and I, où vous invitiez des femmes noires à raconter leur parcours intime, donc en créant un espace de parole sécurisé pour des femmes afrodescendantes. Et puis ensuite, ça a été la série documentaire La fille sur le canapé, produite par Nouvelles Écoutes. Euh, donc, euh, dans, le, dans le flux intime et politique et vous partiez de nombreux témoignages dont le vôtre pour parler de, de violences sexuelles intrafamiliales sur les mineurs euh, et puis enfin cette année euh, vous avez signé une série documentaire pour France Culture qui s'appelle Je suis Noire mais je n'aime pas Beyoncé enfin c'est ça, Je suis Noire et je n'aime pas Beyoncé pardon <rire> dans lequel entre autres vous vous demandez s'il existe un, féministe, un féminisme noir ou un féminisme afropéen Julia Foyce, bonjour. bonjour. Vous êtes l'autrice en 2020 d'un livre aux éditions Flammarion qui s'appelle « Je suis une sur deux ». Et vous êtes surtout une femme de radio, comme on dit, d'abord à RFI. Et puis en 2014, sur Move, on vous a connue pour l'émission « Point G comme Julia ». C'était une émission dans laquelle vous répondiez euh, à des questions de sexualité avec les auditeurs et les auditrices. Ensuite, sur France Inter, il y a eu entre autres Babel sur scène, Pas son genre, qui est maintenant unique en son genre, euh, donc toujours sur France Inter. Et puis, à partir d'octobre, je crois, vous allez animer un format Snapchat ouais. pour France Inter euh, dédié aux jeunes et toujours sur les questions de genre et de, et de sexualité. Et enfin, Ovidi, bonjour, vous êtes réalisatrice de films pornographiques, de documentaires audiovisuels et de documentaires audio. Vous êtes également autrice, on peut citer par exemple Porno Manifesto, la BD Livre. Dans les documentaires, il y en a eu beaucoup, j'en cite qu'un seul, là où les putains n'existent pas en 2018, qui a été qui a été très reconnue. Euh, du point de vue audio, il y a eu euh, toujours euh, Nouvelles écoutes, le flux intime et politique, donc le même, euh, juste avant, en 2019, dans lequel vous, vous partagez votre conversation avec euh, votre fille adolescente. Euh, et puis cette année, il y a eu une série documentaire pour France Culture avec Tancrede Ramonet, qui est intitulée « Vivre sans sexualité ». Et vous êtes également docteur et vous enseignez les écritures sonores à l'université de Limoges. Voilà, j'ai presque tout dit, mais pas tout. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de documentaires. Euh, je voudrais juste qu'on commence, euh, peut-être que vous avez des proches, ou même moi, je me suis dit au début, oh « encore une table ronde sur les féminismes et les podcasts féministes. » Il y en a eu beaucoup ces dernières années. Euh, donc je voudrais juste qu'on commence par écouter deux extraits euh, de chroniques de Julia Feuss qui ont été diffusées sur France Inter, donc le premier extrait ça date du 25 février 2021 et le deuxième du 29 avril 2021. Voilà, on va écouter les deux premiers sons. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Tu un garçon, je suis une fille. Il y a une femme là-dessous. Non. Alors qu'est-ce
1: que c'est C'est un homme. à tout le monde c'était un garçon T'as menti Bah oui, 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 oui. mais moi j'ai des poils qui me poussent sous le maquillage et très calme au droit de fille, voilà.
2: Bonjour Julia Foyce. Bonjour. Tout va bien – Écoutez, je suis flegme ce matin. <rire> – Gérard
3: Depardieu,
2: Dominique Boutonnat, Richard Berry, PPDA, Patrick Wavre d'Arvor, les affaires de viol explosent, les noms pleuvent, la parole se libère, dit-on. Pour autant, pour vous, vous vous demandez si on les entend vraiment. – J'adorerais vous dire que oui, évidemment, mais, mais non, en fait, toujours pas, parce que quoi qu'une victime dise, ça ne va pas, non, fallait pas, pas comme ça, pas là, pas à ce moment-là. Elles ne donnent pas de nom, elles sont lâches, elles en balancent, c'est dégueulasse. Sur Twitter, n'en parlons pas, on est dans un état de droit, se faire justice, mais ça va pas. Non, ces filles-là doivent porter plainte et aller au commissariat, mais ça non plus, ça ne passe pas. C'est un réflexe, vous avez vu Faites le test, un jour, autour de vous, racontez l'histoire de cette fille, n'importe laquelle, qui porte plainte, contre n'importe qui. Réaction Elle ment, immédiatement, systématiquement, sans même oser entreouvrir la porte de la pensée à toute autre hypothèse, se dire que, après tout, malgré tout, peut-être que... Non, elle ment, et par vengeance, selon un tiers des Français... Quand ils sont un quart à penser qu'elle accuse sans fondement pour gagner de l'argent et pour faire son intéressante. C'est un sondage Ipsos de 2016, mais c'est vieux comme le monde, vieux comme les textes sacrés sur lesquels il a construit son histoire collective. Histoire faite de manipulatrices, de tentatrices, d'affabulatrices, calamité de l'humanité à cause de qui, inexorablement, l'homme est lui tombé dans le péché, à son corps défendant évidemment. Vous ajoutez ces féministes, ces hystériques, ces malbaisés qui ont pour sinistre projet même pas caché, même pas secret de tous les émasculer, et ça vous donne cette surdité générale généraliser ce déni de réalité Ali, attention, question et si, je dis bien, et si une femme qui portait plainte pour viol le faisait parce que... ben parce qu'elle avait été violée je sais, la machine à fantasmes, c'est plus rigolo c'est comme les complots, mais il y a un truc qu'on appelle des faits Bonjour
1: monsieur Bonjour madame,
0: un garçon ou une fille Il y a une femme là-dessous, Non. alors qu'est-ce que c'est
1: C'est un homme, t'as dit tout le monde que t'étais un garçon T'as menti Bah oui, 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 oui. Mais moi j'ai des poils qui me poussent sous le maquillage et je le droit de vivre voilà <rire>
0: Bon alors Julia Foy, il n'y a pas que le Covid, la Covid dans la vie.
2: Donc, il n'y a pas que le Covid dans la vie, il aussi Eric Zemmour, accusé par une élue PS d'Aix-en-Provence de l'avoir agressé sexuellement il y a 15 ans. Ou alors il y a ce sondage, Opinion Way, dans le milieu de la pub et de la communication. 38% des sondés ont déjà subi du harcèlement moral, 9% du harcèlement sexuel, 60% en ont été témoins. Mais la majorité s'est tue par crainte de représailles. Elle elle parle, mais c'est très très rare, hein. des autrices de fantasy ou de science-fiction, publiées par le poids lourd du secteur, les éditions Brajlon. Elle parle dans Mediapart, c'est une enquête fouillée, accablante, pour le patron de la maison, Stéphane Marsan. Vous voyez de quoi je parle, Ali mm -hmm. Et ben non mais je pense, que, je pense que non en tout cas certaines personnes autour de cette table et parmi celles qui nous écoutent et, et ceux qui nous écoutent je pense que beaucoup n'en ont pas entendu parler parce que sur chacune de ces affaires rien ou si peu de bruit médiatique de réaction dans le grand public, à peine un bruissement d'elle sur les réseaux sociaux Trois ans après MeToo, nous serions-nous déjà habitués, aurions-nous déjà appris à vivre avec l'idée que partout et tout le temps et à tous les étages de la société on harcèle, on agresse, voire on viole, difficile à croire parce que face à des millénaires de Merta, ces 3 ans de prise de parole commence au contraire tout juste à déboucher les oreilles du plus grand nombre, sauf que le plus grand nombre est fatigué aujourd'hui, lessivé, Ali, on en parlait, après un an de pandémie, cerveau pollué, émotion anesthésiée discussion qui tourne en rond, si tant est qu'on sache encore se parler.
0: Voilà, donc il faut encore parler, et j'espère que nous on arrive encore à se parler, et c'est vrai qu'il y a eu cette vague MeToo, et en France et ailleurs, ça s'est accompagné d'une d'une multiplication des podcasts féministes euh, avec des femmes qui ont pris la parole elles-mêmes pour parler de, de leur vécu intime ou qui ont tendu leur micro à d'autres femmes euh, qui ont livré, elles, le, leur vécu. Euh, est-ce que vous avez le sentiment que cette parole qui s'est libérée, qui s'est démultipliée euh, à la radio et, et dans les podcasts et, et ailleurs, est-ce qu'elle est entendue Est-ce qu'elle est écoutée Ou est-ce que vous ressentez cette surdité généralisée dont, dont parlait Julia Feuille sur France Inter Ok, <rire> bonjour à tous, merci beaucoup les filles,
3: c'est cool, bonjour à tous, merci et à toutes, merci d'être là ce matin. Euh, pour ma part, euh, je, je pense que c'est. Euh, ça, euh, ça dépend de l'état d'esprit si vous décidez de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Si je décide de le voir à moitié plein, euh, j'ai envie de vous dire euh, l'essentiel, c'est qu'elle parle. Si j'ai envie de le voir à moitié vide, je, je dis qu'on n'est toujours pas assez nombreuses en fait, à dire les choses et qu'il y a euh, des, euh, des personnes concernées par ces violences dont on n'entend toujours pas les récits, en sachant que quand on regarde euh, en fait, les statistiques, la première population la plus concernée euh, sont des personnes en situation de handicap et moi, j'attends toujours le podcast, en fait, à propos de ça. Euh, j'attends le podcast également euh, qui va concerner euh, les femmes maghrébines ou euh, des femmes asiatiques. Enfin, on n'est pas encore toutes présentes dans cette conversation. Donc euh, là, déjà, s'ils sont sourds, bah, ils n'ont pas fini d'être sourds, en fait, parce que ça ne va pas
1: s'arranger.
2: Moi, je pense qu'on assiste, on est là dans une période qui est hyper intéressante parce qu'il y a la montée en puissance de... Celle qui parle, parce qu'encore une fois, pardon, mais la parole, elle ne se libère pas toute seule comme une grande. C'est qu'à un moment donné, il y a des femmes qui ont le courage de la prendre, cette parole-là. Et j'ai l'impression, je ne sais pas, peut-être que je suis d'un optimisme crasse, mais j'ai l'impression que rien, plus rien n'arrêtera ce rouleau compresseur. Il y a une espèce de, de ras-le-bol qui est... Euh, qui est général, qui est tellement profond quand on voit euh, qu'il est mondial ce mouvement-là. Alors bien sûr, en France, on les entend pas encore toutes. Enfin, elle parle et, et puis elle parle pas encore toutes. Mais je suis convaincue que ça va venir parce que quand on voit ce qui se passe autour de Sandrine Rousseau, on se dit que tiens, il y a quelque chose, mais qui est vraiment de l'ordre du rouleau compresseur. Et en face, comme ils le sentent, comme ils le voient, ils sont aussi de plus en plus nombreux à crier très très fort et crier principalement leur peur pour couvrir de ces cris-là nos voix à nous. Donc, je trouve ça fascinant à observer, cette montée en puissance. Qu Qu'est-ce qu qui va sortir de tout ça sur quoi, euh, sur quoi ça va déboucher Alors, Pour le coup, personne n'a de boule de cristal, donc personne ne peut le dire, mais en tout cas, c'est maintenant que ça se passe et il y a une dynamique, une double dynamique comme je, je pense on n'avait pas vu depuis, depuis longtemps et au moins... Euh, au moins les choses bougent et quand ça bouge, ça veut dire qu'on est vivant parce que sinon, euh, euh, je veux dire, c'est quand même le, le signe de, euh, de, de de ce mouvement-là, c'est ça. Il y a quel, quelque chose qui est en ébullition. Après, on aimerait bien que ce soit traduit dans les faits, dans les actes et puis aussi en termes de pépette parce que sans argent, on n'arrivera à rien. Je parle de, de moyens qui pourraient être débloqués, qui nous sont promis et qui ne sont jamais, 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 jamais euh, dégagés. En tout cas, les, la réponse politique, elle n'est clairement pas à la hauteur du problème soulevé par toutes ces femmes et, euh, et ces quelques hommes. Euh, donc, c'est oui, je te rejoins sur le fait que certains matins, on se lève, on voit le verre à moitié vide et on se dit mais il se passe rien et rien et rien ne bouge et on n'y arrivera jamais. Et puis il y a d'autres matins, euh, on se dit ah tiens, si, quand même parce que ça continue, parce qu'il y a de nouvelles plaintes, parce qu'il y a de nouvelles affaires, parce qu'il y a un nouveau documentaire, parce qu'il y a un nouveau podcast, parce qu'il y a tel candidate politique, parce qu'il y a les résultats de ces élections, parce que, voilà. Donc euh, en tout cas, en tout cas, ça bouge
0: est-ce que, peut-être, Ovidie, vous pouvez répondre à cette question Est-ce que vous voyez une différence d'écho ou d'impact selon que vous, que vous créez un podcast ou une série diffusée sur une radio comme France Culture
1: C'est pas forcément la même, le même public, c'est pas forcément la même audience. Euh, en fait, les, les choses peine à avancer parce qu'il y a des résistances qui sont, qui sont très fortes et qui sont aussi très violentes on voit, pour moi c'est un bon baromètre pour justement se rendre compte que les choses bougent quand même parce que si elles ne bougeaient pas on n'aurait pas des résistances aussi fortes en face, on n'aurait pas des réponses aussi violentes, du harcèlement en ligne tu parlais de Sandrine Rousseau mais il faut voir ce que se prend Sandrine Rousseau on peut aussi penser à Alice Coffin qui a dit finalement quelque chose de l'ordre de l'eau s'amouille en disant que dans les relations hétérosexuelles il y avait plus de chances qu'il y ait des violences intra conjugales et des violences sexuelles, etc. Bref, elle a dit une évidence et, et du jour au lendemain s'est retrouvée avec une protection policière et... Euh et puis, il y a un employeur qui voulait plus renouveler son... Enfin, en tout cas, c'est comme ça que ça a été présenté dans la presse. Mais bon, voilà. Euh, donc, les, les résistances en face, ça, on voit que ça grince, et ça grince de partout. Alors, évidemment, ça grince... Bah, quand on s'adresse à une variété de, de, de publics aussi, d'audiences, bah, ça grince. Un coup, ça va grincer à gauche, un coup, ça va grincer à droite, un coup, ça va grincer en bas, grincer en bas un coup, Voilà. Mais, mais en tout cas une chose est sûre que ça grince mais ce que je trouve intéressant c'est que, que finalement les choses ont beaucoup bougé dans la création sonore dans le monde du podcast, dans le monde du documentaire parce que finalement quand on réfléchit bien où est-ce que ça a bougé ça, pourquoi est-ce que ces, ces espaces-là ils ont été pris en main, en charge par des femmes parce qu'il n'y avait pas d'argent, tu parlais d'argent tout à l'heure mais c'est aussi parce que ce sont des secteurs où il n'y a pas de thunes finalement. et moins il y a d'argent plus il y a de femmes, on s'en rend compte, même avec euh, le, la création documentaire euh, télévisuelle c'est aussi ça qui a un sport de femmes, c'est un sport très féminin le documentaire quand même, pourquoi est-ce qu'il y a plus de femmes documentaristes proportionnellement par exemple aux femmes qui réalisent de la fiction, c'est parce qu'il y a moins d'argent, et le podcast, il eh ben, y a encore moins d'argent finalement, donc quelque part c'était logique que les femmes s'emparent de, de ce, euh, ce média-là pour pouvoir, euh, pouvoir s'exprimer. Sex euh, Alors par rapport à votre question, est-ce qu est que moi je ressens une différence Oui, puisque c'est pas forcément la même tranche d'âge, déjà par exemple c'est vrai. Alors je sais pas, j'ai pas, pas les chiffres, j'ai pas les stats. Peut-être que vous les avez ou quoi. Mais c'est vrai que c'est pas forcément la même. Les gens sont souvent un peu plus jeunes aussi pour le podcast. Enfin voilà.
0: D'accord, merci. Mais en tout
1: cas, ça réagit de... aussi, ouais. enfin, ça réagit partout, ouais. vraiment de partout, parce qu'on s'attaque trop au fondement, je pense, de la société. Le fait de s'attaquer même à l'hétérosexualité en tant que régime politique, hein, j'entends, au sens très large, forcément, ça déstabilise tellement de choses que ça s'effondre de partout et ça résiste de partout.
0: On reviendra bien sûr sur la spécificité de, du, du média sonore pour parler de, de féminisme et de femmes. Euh, mais je voulais revenir sur 2014, quand vous animiez euh, l'émission Point .g comme, comme Julia, sur MOVE. Le MOVE, à l'époque, je ne sais plus. Ouais. Euh, donc c'était une émission sur la sexualité, euh, les sexualités, ouais, entre autres. Et euh, vous aviez dit, euh, j'ai retrouvé dans l'humanité, vous aviez dit, euh, ce n'est pas une réunion de super euh, du sexe, c'est une émission de combat. Et donc, ça veut dire que dès 2014, c'était une évidence pour vous qu'on ne pouvait pas aborder ces questions autrement que dans cette, cette vision Parce qu'il y avait d'autres libres antennes ou ce n'était pas forcément enfin,
2: d'autres oui, Alors. Euh, moi, après, pas, pour être très précis, ce n'était pas une libre antenne, oui. euh, au sens où il y avait toujours un sujet ça ne durait qu'une heure, il y avait un sujet, il y avait l'envie d'avancer dans une discussion, donc avec un début, un milieu, une fin, etc. J'y allais comme journaliste, en fait. Donc, j'allais, je construisais mes émissions comme on construit n'importe quel récit sonore. C'était pas. Euh, J'adorerais faire de la libre antenne. Hein. Moi, le rêve de ma vie, un jour, c'est d'être Macha Béranger. Il faut pas le dire parce que sinon euh, ils vont me parquer à minuit tous les jours. Donc c'est pas. Je le dis sans aucun mépris. C'était. C'est juste que c'était. C'était pas le, le but de cette émission là. C'était vraiment de raconter des choses et de faire avancer. Euh, de faire avancer la discussion sur le terrain. Alors, pas que de la sexualité, mais de l'intime en général, c'est-à-dire le rapport au corps, le rapport à l'autre, euh, l'affiliation, euh, l'amour, enfin tout ça. Et oui, ce sont des sujets qui sont éminemment politiques, parce que ça reste quand même, dans la mesure où c'est notre plus petit dénominateur commun, dans la mesure où, a priori, on vient tous de là, a priori, dans une, à une écrasante majorité, on va tous, à un moment ou à un autre de notre vie, avoir au moins un rapport sexuel. Je pense, enfin peut-être je, peut je m'avance, mais... L'écrasante majorité d'entre nous a ça en commun. Donc prendre comme grille de lecture d'un pays, d'une société, d'une catégorie sociale, de ce que vous voulez, euh, la sexualité, au sens de qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est encouragé, qu'est-ce qui est dévalorisé, c'est une excellente grille de lecture pour comprendre comment fonctionne une société, comment elle hiérarchise les gens, les normes, les gens, tout ce que vous voulez. Donc oui, bien sûr, s'attaquer à ces sujets-là, c'est toujours profondément politique. Et dans Point G, on l'a fait... Très vite, on est allé sur des questions de violence sexuelle, mais ça, euh, moi, par mon parcours aussi, ça me paraissait, ça me paraissait évident qu'il fallait ouvrir les micros, qu'il fallait les tendre qu'il fallait en parler, et qu'il n'y a qu'en parlant qu'on fera avancer les choses, mais on parlait aussi de questions féministes, et puis on parlait aussi, je ne sais, sais plus si tu étais venu ou pas, si tu étais venu, voilà voilà, et bien, et ben, <rire> ben, vidéo, vidéo, on est sûr qu'on va être sur une discussion de fond et qu'on va faire avancer des choses et qu'on va être euh, quand même toujours politique, oui, mais au sens noble du terme. Donc oui, bien sûr.
0: Merci. Euh, justement alors, sur la question pourquoi il y a tant de femmes dans, dans le podcast donc on a un petit peu partiellement répondu sur bah, parce qu'il n'y a pas d'argent euh, c'est une réponse importante hein, mais c'est -ce très important vrai, et d'ailleurs ça pose aussi la question de, et quand il va y avoir de l'argent est-ce euh, que ces places là vont c'est ouais. qu aussi que on est quand
2: même dans un milieu qui est euh, le, le journalisme, les médias, etc., ultra testostéroné. Et donc, mmh. en fait, les micros sont squattés par les mecs, hein, de sûr. toute façon, et qui s'accrochent à leur chaises et à leurs micro et qui ne le lâcheront pas. Donc, il y a de la place sur le podcast parce que le podcast a quelque chose de très aventureux financièrement, mais aussi, euh, c'est des aventurières, les filles. Parce que tout à coup, il y a une page blanche et il faut créer, il faut inventer. Et pardon, mais l'audace, elle est plutôt du côté de ceux qui ne sont pas... Euh... L'audace est toujours du côté des minorités, de toute façon. Et là, il y a un terrain à audace, donc évidemment que c'est
0: mmh. elles qui y vont. Mais est-ce que ça tient aussi au médium en lui-même Je veux dire, Est-ce que le son est un médium particulièrement adapté pour le recueil de la parole intime et surtout de la parole vulnérable
3: euh, Moi, je dis oui, oui. vraiment, parce qu'il euh, y a une... Prépondérance aux, euh, aux préjugés quand vous voyez les gens, surtout quand vous êtes issus des minorités. Euh, je sais que Mima High, je n'aurais pas pu le faire filmer parce que je sais que certaines de celles qui témoignent auraient pu être euh, euh, jugées d'abord sur euh, leur apparence physique plutôt que sur ce qu'elles étaient en train de nous confier. Et la voix instaure une intimité, mais d'emblée. Vous êtes, il y a vous et cette personne que vous êtes en train d'entendre dans vos oreilles et vous êtes immergé immédiatement dans, voilà, dans le récit. Et, et vraiment, je pense que quand vous appartenez à des minorités, ce n'est pas un hasard hein, que vous choisissiez le podcast. Euh, euh, ça permet en tout cas d'élargir le récit commun et faire comprendre que le commun peut aussi partir de la marge en fait. Et, euh, et moi, je suis désolée, mais il n'y a qu'avec le son que j'arrive à faire ça, pour l'heure, en tout cas.
0: Vous qui faites des, des documentaires à la fois audiovisuels et purement audio, quelle différence vous ressentez dans la manière de travailler, dans la manière d'écrire ben, En fait, je vais donner deux exemples très précis
1: qui concernent un recueil de la parole de personnes mineures. Euh, je pense à, au LSD qu'on avait fait qui s'appelait l'éducation sexuelle des enfants d'internet euh, dans lequel j'avais recueilli la parole de, de, bah, de certains élèves que je connaissais hein, par ailleurs à qui je faisais des ateliers euh, dans, au lycée de l'image et du son d'Angoulême et, euh, et c'est même si euh, on n'avait pas on aurait probablement pu obtenir, par exemple, des autorisations de diffusion auprès de l'établissement des parents pour, je ne sais pas, un documentaire télé. Je pense que c'est quelque chose qui aurait été de l'ordre du possible. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours refusé de faire. On m'a beaucoup démarché pour ça. Il y a plusieurs chaînes qui m'ont démarché pour ça, surtout à la suite d'un documentaire qui s'appelait « À quoi rêvent les jeunes filles ?» On m'a beaucoup demandé de faire « Est-ce qu'il serait possible de faire quelque chose sur l'éducation sexuelle, au collège, au lycée Ce serait intéressant ?» Moi, j'ai toujours dit non parce que c'est une responsabilité de notre part aussi que d'exposer. Euh, c'est les personnes qui nous font confiance, qui témoignent euh, et a fortiori quand c'est des personnes mineures parce que ce qu'ils disent là, euh, à ce moment-là euh, quand ils ont 16 ans, euh, je veux dire ça peut les mettre en danger aussi vis-à-vis -vis des autres euh, ils peuvent penser radicalement enfin, être complètement opposés à ça deux ans plus tard, ils peuvent changer radicalement d'avis il euh, y a aussi donc, le podcast que j'ai fait avec ma fille, mais même pas en rêve ma fille, je la mettrai en photo sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, donc jamais enfin, je veux dire, quelqu'un voudrait la filmer mais je lui casse la bouche direct, c'est même pas la peine Quoi. Donc, donc, ça permet quand même de, euh, euh, ben un partage de, 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 de dialogue, mais aussi un recueil de témoignages qui ne met pas ou qui met moins en danger les gens parce que ça ne les expose pas, on ne les voit pas en fait. Et puis, autre chose aussi que, que le public ne peut pas imaginer,
2: et pour cause, il faut être dans les, dans les coulisses de secrets de fabrication, je veux dire. La radio, le son, que ce soit le podcast ou la radio, c'est simple techniquement. C'est-à-dire, vous avez deux micros, vous discutez, on est parti. Moi, j'ai fait un tout petit peu de télé et franchement, euh, j'ai détesté ça. J'ai détesté ça parce qu'il y a une lourdeur technique. Euh, et après, je, je peux très bien, on, on peut faire du très très beau documentaire et Olivier en est la preuve. Hein. Donc je, je, je ne crache pas sur la télé, n'est pas ça. Je dis que pour moi, ce qui a été très compliqué. Alors après, moi je faisais pas du doc, je faisais du, du mag. C'est très différent parce que on est dans des économies, il faut aller vite, faut euh, euh, on doit toucher un très grand public, etc. Mais combien de fois on m'a dit. Ouais, le mec, là, il est super intéressant, mais t'as vu la tête qu'il a Moi, ça, je, je peux pas entendre ça. Combien de fois une nana raconte un truc vachement bien, on en fait, excuse-moi, tu peux la refaire, parce que tu l'as fait en plus en plus bref, et puis t'attaques, tu regardes la caméra, tu souris un peu. Il enfin, y a un truc qui, moi, me rendait ouf, et puis, et puis c'est euh, tu as une super séquence, et puis tout à coup, il fait moche, et donc, euh, et donc ça ne marche pas. Et puis, euh, tout à coup, ton maquillage, euh, merde, et donc il faut la refaire. Il y a un truc de lourdeur technique qui, moi, je n'aime pas assez l'image. Moi, j'ai grandi sans télé, donc je n'aime pas assez l'image pour supporter cette lourdeur technique. Et je trouve qu'en plus, quand on est dans des sujets aussi, euh, aussi sensibles que, que l'intime en général, et les violences sexuelles en particulier, enfin, demander à une nana qui vient vous raconter cette histoire-là, de la refaire dix fois parce que la prise n'est pas bonne, je... moi, je ne peux pas. Alors, encore une fois, ce n'est pas le travail du tout de Vidi, parce que Vidi, elle, est dans le... elle fait du documentaire. Je parle de ce que j'ai fait, moi, euh, qui est du, du mag et... Euh que je, donc je ne ferai plus comme vous l'aurez compris. C'était voilà. suffisant
0: comme expérience. <rire> voilà. Euh, est-ce que se demander quand je me demandais si le son était le médium entre guillemets féministe par excellence, euh, en fait en réécoutant vos, vos chroniques, Julia, j'ai écouté la colère en fait et, euh, et je me suis demandé. <rire> non mais est-ce que le son aussi c'est pas se retrouver face à un micro est-ce que c'est pas la situation euh, la, la meilleure en fait pour exprimer sa colère et, et Je crois que vous aviez aussi écrit des chroniques dans Marie-Claire. Est-ce qu'il y a une différence dans la manière de, de sortir ça de ses tripes quand on écrit ou quand on est en tête à tête avec le, le micro
2: Je pense que ça, euh, ça fait appel à des circuits assez différents euh, dans la tête, dans le cœur et dans le ventre. Il y a une immédiateté au micro, il y a l'adrénaline, évidemment. Il y a quelque chose que vous allez chercher quelque part au niveau des tripes, et oui, moi, il m'est arrivé dans certaines chroniques d'avoir, mais, mais comme nous toutes, il y a des moments où on est, et c'est pour ça que je parlais de rouleau compresseur tout à l'heure, c'est qu'il y a cette colère, cette rage sourde qui est là, et effectivement, la voix euh, est un vecteur absolument hallucinant d'intensité pour faire passer ces émotions-là, et en plus, vous avez la liberté de ne pas être à l'image, donc de pas avoir à faire attention à, à votre chignon. Parce que ça, c'est pareil hein, quand vous êtes à l'antenne. Moi, combien de fois j'avais le sentiment de dire des trucs un tout petit peu intéressants et on me parlait juste de mon maquillage, ça, c'est pareil. C'est pour ça que la, que la télé, c'était pas possible. Euh, J'en ai eu marre. Mais la radio, il y a cette liberté totale. Il y a une fluidité, il y a une simplicité technique qui fait que vous pouvez vous laisser porter par les émotions. Euh, L'écrit... C'est très différent, vous êtes, en l'occurrence, moi j'écris dans ma cuisine, quand les enfants sont couchés, je suis peinard, mon téléphone sonne plus, il n'y a plus personne ne me dérange, et j'ai toujours cette espèce de petit rictus quand j'écris. genre <rire> Parce que je suis, en train de... <rire> je suis en train de préparer un truc, j'ai l'impression de préparer un mauvais coup, comme ça, comme à l'école j'étais un peu, un peu chippie, donc j'ai l'impression de, de faire la même chose. Il y a, il y a un temps de latence, c'est-à-dire qu'entre le moment où vous moulinez votre chronique, le moment où vous l'écrivez, le moment où elle va être diffusée, il y a un temps qui se coule qui est assez long et qui est assez jubilatoire parce que du coup, vous avez la possibilité de, de ciseler les choses. Et en plus, euh, les chroniques dans Marie-Claire sont courtes, c'est 2000 signes, donc ça force à... Ouais, <rire> à choisir chaque mot chaque signe de ponctuation chaque... voilà. et donc à travailler retravailler, retravailler encore donc on n'est pas sur les mêmes temps donc forcément je dirais que le plaisir dans l'écriture pour moi encore une fois est plus cérébral et à la radio il y a quelque chose de plus tripal
1: Est-ce que tu as conscience que ta voix de radio ouais. elle a changé tu t'es réécouté parfois ah non, sur, des, des, sur, des vieilles, pas, sur des sur je pas sur chroniques de, de 2014. Non, mais c'est ou... parce que je, je clope comme un sapeur, donc évidemment <rire> non, avec les années ça. ma voix elle va elle va baisser. <rire> Déjà.
2: <rire> ça, ça va être mathématique en fait. Clac clac clac. Non, je, en fait je me réécoute pas. Je j'ai pas par exemple le, la Ta voix
1: c'est toujours la même, hein, ça c'est sûr. Il ouais. n'y a pas de souci, mais mais mais, ton... mais ouais. Ah moi bon j'ai la sensation. Enfin, je ne sais pas. Ce serait intéressant de faire si tu rends à la map ouais. ah
2: bon mais je, je pense vraiment que c'est la clope, hein, par contre
1: <rire> je pense que
0: <rire>
2: non non, mais je, je plus sois le alors respect hein, parce que
3: 2000 signes pour une chronique euh, moi avec mes 3000 signes chez Cosette, je, je meurs euh, et je plus sois vraiment euh, cette analyse là c'est et c'est vraiment ça c'est que l'écrit ne vous place pas en fait au même endroit et pour euh, Pouvoir euh, euh, réfléchir à ce que vous allez écrire. En plus, les écrits restent. Donc vraiment, il y, y, y a une démarche qui n'est pas du tout la même. Et c'est, euh, on, on nous perd pas du tout du même endroit. Mais euh, le message est, euh, est, ouais, il est plus euh,
0: irrévérencieux avec la voix, je trouve. Voilà. Les écrits restent, mais les, les sons aussi et euh, au vous, vous m'aviez dit que dans vos cours euh, avec vos étudiants vous aviez un module euh sur la responsabilité sociale c'est ça dans, dans l'écriture sonore euh, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette responsabilité sociale euh,
1: dans, dans les productions audiovisuelles oui. euh, en général non. Ce, ce, ça, ça s'interroge sur est-ce que, en gros c'est une question très bête hein, mais qui date, enfin euh, voilà, qui n'est pas nouvelle c'est est-ce qu'on peut faire euh, du politique avec nos créations audiovisuelles est-ce que c'est -ce est pas euh, un fantasme un peu petit bourgeois hein, aussi que de se dire qu'on va faire la révolution en faisant un film un podcast ou je sais pas quoi, est-ce que c'est pas euh, un truc, euh, est-ce que c'est pas aussi un truc un peu narcissique que de se dire qu'on va changer le monde parce qu'on va faire un doc d'investigation par exemple parce qu'on se rend compte qu'au final c'est souvent un petit coup d'épée dans l'eau sauf qu'à force de, de planter des épées dans l'eau ben, ça commence à remuer un petit peu quand, si tout le monde plante des épées dans l'eau en fait ça, ça peut commencer à vibrer un peu quoi. Mais, euh, mais voilà ça s'interroge sur ces c'est un vieux débat ça est-ce qu'on voilà, est qu peut vraiment prétendre faire euh, une œuvre politique à partir du moment où on la diffuse bah, sur, aussi sur des, des moyens de diffusion qui sont euh, alors on, on peut plus dire mainstream maintenant puisqu'il y a tout à fait Choses faire qu'ils utilisent des trucs mainstream. Bon, moi, j'ai du mal d'utiliser ce terme du coup maintenant, mais je dirais voilà, bon, qui sont pas euh, autonomes ou alternatifs ou je sais pas quoi. Enfin voilà. Donc voilà, c'est un module qui s'interroge sur ces et je leur fais faire effectivement du podcast puisque puisque c'est facile, comme tu disais, Julia, avec deux micros, euh, voilà, euh, un logiciel de montage, on peut déjà commencer à réfléchir
0: euh, et à créer. Et est-ce qu'il y a aussi euh quand on, quand on fait un podcast avec une, une visée féministe, une responsabilité de passage... Enfin, je m'explique. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'elles avaient découvert euh, des textes littéraires féministes via des podcasts et via des documentaires féministes, et qu'ensuite elles sont allées à la bibliothèque chercher les bouquins. Et euh, c'est dans la fille sur le canapé notamment qu'il y a beaucoup de lectures. Est-ce que vous aviez ça en tête, euh, Axel Parce que je crois que vous dites aussi que vous, les livres ont été euh, très importants dans votre parcours.
3: Moi, le, la, la raison pour laquelle il y a euh, cette, cet aspect littéraire, c'est que ce sont les livres, moi, qui m'ont permis de mettre des mots sur l'agression que j'avais subie à 11 ans euh, parce qu'il n'y avait pas des mots dans la maison voilà, pour, pour parler de ça et euh, c'est euh, à travers les textes de ces autrices que je partage, dont je partage les écrits dans La fille sur le canapé que moi j'ai réussi à m'approprier d'abord euh, l'agression euh, à savoir de quoi il en retournait et puis à reprendre une narration qui m'était propre et, euh, et tous ces mots m'ont aidé à le faire donc c'était ça allait de soi, en fait, moi, quand j'ai construit euh, La fille sur le canapé, c'est le premier truc auquel j'ai pensé. Je, je savais que je commençais forcément par pourquoi euh, je sais pourquoi euh, Chante l'Oison en cage de Maya Angelou, parce que moi, c'est vraiment le livre qui a comment, qui, voilà, qui, qui, qui m'a sauvé la vie, en fait, tout simplement. Euh, et du coup, c'était important pour moi, je le faisais d'abord pour celles qui étaient concernées, qui allaient écouter, en leur disant, voilà, il y a des, y a des outils pour, euh, voilà, sachez-le, il y a plein de biais pour vous réapproprier la narration par rapport à cet instant T. Et ensuite, ça a été un vrai bonheur de découvrir que des gens qui n'étaient pas concernés forcément par la question en ont aussi profité pour étoffer en fait leur connaissance littéraire. Et c'est ce qui s'est produit aussi avec euh, « euh, Je suis noire, je n'aime pas Beyoncé pour France Culture », moi, ma grande joie, ma grande fierté, je pense, jusqu'à la fin de mes jours, ce sera d'avoir fait découvrir Maria Maba et une si longue lettre à tellement de gens. Alors que pour euh, beaucoup de gens dans les cultures euh, francophones, bah, c'est un incontournable. Nous, on sait qui c'est Maria Mabat, on connaît ce texte. Mais moi, j'ai reçu tellement de messages de gens me disant, mais. Comment c'est possible qu'on n'ait pas entendu parler de cette autrice Et ce qui est encore plus chouette, c'est des retours après lecture en disant mais, « Mais pourquoi elle n'est pas au programme français Pourquoi est-ce que cette autrice-là, elle n'est pas considérée comme euh, euh, susceptible d'être lue en classe de quatrième ou de troisième Avec les questions qu'on se pose aujourd'hui, il y a tout dedans. » Et vous vous dites « Ouais, ça sert à ça. Si vous pouvez faire ça, c'est une mission que vous avez. » Oui, Pour moi,
0: c'est important. Merci. On va écouter un deuxième, enfin du coup un troisième son. Euh, c'est un extrait du LSD Vivre sans sexualité, donc, par Ovidi et Tancred Ramonet, euh, c'est un passage du début du quatrième épisode qui s'appelle Sortir de la sexualité, un acte politique.
1: Moi, arrêter la sexualité, ça m'a obligé à me poser les bonnes questions, je crois. Ah bon, mais quelles questions bah, La question de l'hétérosexualité, en fin de compte. Tu vois, ça faisait longtemps que je tournais autour, mais euh, je me demande aujourd'hui si je peux encore être hétérosexuelle. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que tu as arrêté de désirer des hommes Non, c'est plus compliqué que ça. C'est plutôt euh, la question que je me pose, c'est est-ce que j'ai encore envie de relationner et de coucher avec des hommes. Parce qu'en vie, j'en ai toujours envie, finalement, tu vois, mon... ça peut m'arriver de, de désirer... Euh... c'est pas ça, c'est plutôt l'hétérosexualité, non pas en tant qu'orientation sexuelle, mais en tant que système. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, en tant que rapport de pouvoir, en tant que rapport de couple, en tant que codes sociaux qui euh, constituent l'ensemble de notre société. Et j'ai l'impression que la question, elle se pose d'autant plus après MeToo. Après MeToo, on s'est toutes posé la question des rapports de domination dans le couple, des rapports de domination dans la sexualité, de la provenance de nos fantasmes. Est-ce qu'il est possible d'être féministe et hétérosexuel C'est une vieille question, hein, j'ai l'impression. Ouais, bah, moi en travaillant dans le, sur l'histoire de l'anarchisme, j'avais vu que déjà à la fin du 19e et au début du 20e, des euh, militants et militantes euh, anarchistes ou féministes ou anarcho-féministes s'étaient posé ces questions-là déjà.
0: Pourquoi cette idée de, enfin, cette forme d'un dialogue euh, femme-homme en plus pour parler de, de ces questions
1: Alors pour parler de, de, de la forme, donc effectivement c'est un LSD, donc LSD c'est 4 fois 54 minutes, donc euh, on n'a pas passé 4 heures juste à dialoguer euh, tous Et les deux, sûr, ouais. hein, en fait c'était vraiment euh, il euh, y, y a eu des lectures aussi d'ailleurs avec Tancred on, 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 a, on a lu des textes il euh, y a, a d'assez beaux passages d'ailleurs il y a une belle lecture de, euh, à deux voix comme ça de Nelly enfin, bon, voilà, on, on s'est aussi fait plaisir comme ça dans, dans la création sonore on a beaucoup de témoignages aussi on a euh, des personnes qui analysent aussi euh, ce... mais en fait le principe de, de cette série là, c'est qu'on s'est dit on ne va pas parler de l'arrêt de la sexualité ou de la sortie de la sexualité euh, en regardant les gens qui n'ont pas de sexualité comme si on allait visiter un zoo humain, quoi, finalement. Et on s'est dit, on va faire de l'observation participante. Bon, après, c'était des sujets qui nous intéressaient, l'un comme l'autre, euh, j'imagine. Mais, euh, mais voilà, on s'est dit, on va, nous aussi, se sortir de la sexualité, euh, mais aussi en tant que système, pour voir ce que ça donne sur nos interactions sociales, sur notre vie au quotidien, mais sur notre rapport au corps aussi, mais voir, euh, voir ce que ça donnait. Et donc, finalement, à chaque fois qu'on avançait dans la réflexion, eh ben on entrecoupait ça de conversations qu'on pouvait avoir lui et moi et on progressait comme ça dans le dans, ben, voilà dans notre réflexion commune voilà c'est juste pour préciser c'est ces petits bouts de conversation ils venaient euh il venait montrer euh, euh, à quel stade de réflexion on en était à ce moment-là. C'est-à-dire, une fois qu'on avait écouté un tel, je ne sais pas, Martin Page, ou une telle, ou euh, voilà, nous parler de, de son rapport à l'absence de sexualité, ben, qu'est-ce que ça nous... Que, voilà, il y avait du grain à moudre, qu'est-ce qu'elle que, quel était-il, enfin, voilà, ça nous faisait évoluer. C'était à ça que ça servait. Mais surtout, il y avait quelque chose que, que, qui était un désir de sincérité, c'est-à-dire mm. dire, voilà de là d'où on parle, nous. Et je trouvais ça important, parce que souvent, quand on traite euh, des questions, surtout de, des questions de sexualité, des questions d'intime en général, mais surtout des questions de sexualité, il euh, y a un côté, vraiment, euh, on va aller espionner, et puis on va aller chercher aussi les sexualités les plus marginales, et les gens les plus marginaux, parce qu'il qu y a un souci d'efficacité, entre guillemets, le terme efficacité, c'est un truc qu'on emploie beaucoup aussi en télé, d'ailleurs. Euh, c'est efficace. Ce, voilà, efficace. un bon client, lui, oh, c'est un bon client, ça, ça fait partie du jargon euh, audiovisuel, euh, en interview. Euh, nous, on avait plutôt envie de se dire ok euh, ces gens là c'est nous c'est moi à ce moment là euh, c'était voilà, pour ça qu'on qu a entrecoupé ça de, de conversations qui étaient intimes justement
0: et là, on vous entend, vous, euh, vous dites je. Euh, dans Juste avant, vous dites aussi je. Vous parlez de votre fille, c'est pas rien. Euh, dans La fille sur le canapé, évidemment, Axel, vous dites je. Euh, dans les chroniques dans Marie-Claire, il euh, y a votre mère qui est là, <rire> présente en filigrane. Euh, Est-ce que c'est est, est une obligation, presque, de dire je maintenant Ou, ou, ou ça fait partie simplement euh, de la prise de pouvoir euh, de
2: de dire je. je pense que
0: pour les femmes,
2: il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire s'autoriser à dire « je euh, », et pas euh, « mon mec » ou « les enfants » et puis pff, moi, dans l'histoire, je ne sais pas trop. C'est « je ». Oui, il y, a, il y a quelque chose comme ça. Il y a aussi une époque qui est prête, euh, qui a envie de récits intimes, et c'est vrai que le podcast se, se prête particulièrement à, à ces exercices-là. Et puis, je ne sais pas pour vous, mais moi, en ce qui, en ce qui me concerne, ça dépend des moments. C'est-à-dire que quand j'écris mon livre, j'écris euh, « je », à la radio, je suis là comme journaliste. Donc, je reçois des gens, donc il ne s'agit pas de dire « je », parce que c'est plutôt euh, les personnes que je reçois que j'ai envie de, de mettre en avant. Donc, ça va dépendre de l'exercice. De toute façon, il ne faut jamais systématiser, parce que c'est quand on systématise que ça devient chiant. Mais... On dit « je », parce que sur certains sujets où euh, la prise de parole est encore compliquée, moi, je considère, pour moi, encore une fois, que si moi, j'ai la possibilité, et psychique, euh, parce que je suis arrivée à ce moment-là de ma vie où je peux le faire, et technique aussi, alors dire « je », c'est dire aux filles derrière qui n'osent pas encore parler, vous inquiétez pas, j'y vais, mettez-vous derrière, vous êtes à l'abri, et je fonce dans le tas, la première. Il y a quelque chose un peu, un peu comme ça. Pour moi, en tout cas. Pareil. <rire> euh, alors, moi, il y a l'aspect euh, culturel aussi
3: qui joue. Moi, j'appartiens à des communautés où euh, le collectif euh, prend le pas sur euh, l'individu. Euh, et puis, particulièrement quand vous êtes une femme. Donc, euh, quand vous arrivez euh, avec des récits de cette nature-là, croyez-moi qu'on vous remarque, euh, croyez-moi que vous n'êtes pas forcément welcome dans un premier temps et puis, euh, et puis je pense que c'est une des raisons pour lesquelles aussi moi j'ai choisi ce pseudo là donc euh, le me my sex and I où les gens me regardaient avec des yeux comme ça au départ euh, mais c'était bien ça c'est je my sex, donc mon sexe écrit à la française avec un E à la fin euh, au sens propre et figuré parce que littéralement bah, je suis désolée mais en fait j'ai découvert mon sexe le jour où quelqu'un est rentré par effraction dedans parce que jusque-là, personne n'avait pris la peine de me donner les mots pour ça. Et c'est aussi pour ça que voilà, par la suite, j'ai médité pour, euh, pour une meilleure connaissance euh, de l'anatomie euh, des jeunes filles euh, dans les livres de SVT, etc. Parce que ça a l'air anodin, mais ça l'est pas du tout, en fait, quand vous avez pas les mots pour euh, euh, savoir quel, euh, voilà, quel, quel, qui, qui vous êtes, de quoi vous êtes constitué. Quand l'agression survient, en fait, vous ne comprenez, comprenez pas ce qui se passe. Et le NI, c'est nous toutes en fait ensemble, toute cette entité que nous sommes toutes ensemble. Et ça m'avait beaucoup fait rire parce que beaucoup de gens avaient lu ça en mode euh, euh, nombriliste. Genre, ben, elle ne parle que d'elle et tout. Et c'est au fur et à mesure des années que les gens ont vu ce que je faisais et qu'ils ont commencé à se dire oh, « Ah, d'accord, c'est ça, c'est ça, c'est ça. » Et ce jeu-là, il est important parce qu'il faut incarner, en fait, les, les choses. Et à partir du moment où vous parvenez à les incarner, je pense qu'à partir du jeu, vous arrivez à, à créer des passerelles. Vous arrivez à, à, être, à créer le récit commun. Et mais, mais je ne conçois pas qu'on puisse ne pas passer par là pour le rendre possible. Et ce récit commun permet d'accepter de, de, peut-être mieux les singularités des unes et des autres et de ne pas les prendre comme des, euh, comme des, des, des raisons de, de déconsidérer l'expérience et le vécu d'une personne qui ne vous ressemble pas. Parce que vous finissez par vous rendre compte qu'on a bien plus en commun que deux choses qui nous séparent en fait.
2: C'est pour ça que je te rejoins, le, le jeu, il est fondamental dans la compréhension du monde parce qu'il y a effectivement l'expression d'une singularité et on a tous euh, crevé de cette espèce de modèle univoque qui se voulait universel et qui ne l'était absolument pas. Donc c'est important pour peu que, et tu dis, euh, tu as employé le nombriliste, on pourrait dire narcissique aussi, c'est-à-dire pour peu que ce jeu soit mis au service d'un nous. C'est-à-dire que si... On, a, euh, on est enfermé nous-mêmes dans notre jeu, qu'on n'a pas réfléchi à notre histoire, qu'on ne l'a pas digéré, alors ce jeu va être juste une façon de mettre ses tripes sur la table face à des gens qui n'ont pas demandé à voir vos tripes et ça ne fera pas avancer la discussion. Et puisqu'on parle de, de podcast, c'est vrai que on assiste un petit peu à... On est Pareil, dans une période de foisonnement, et c'est génial, parce que c'est hyper créatif, il y a plein de choses qui, qui se font, qui ça euh, euh, bourgeonne là et, et en soi, c'est génial, mais je pense que dans quelques années, on va faire le tri, parce qu'il y a du très très bon, il y a du très très bien bossé, il y a un jeu articulé, et puis un jeu qui est pas du tout articulé, et qui du coup ne présente pas véritablement d'intérêt pour le... Pour le commun. Donc je dirais que peut-être la différence, la différence du. De, la petite nuance à mettre dans ce jeu est là. Et moi, je le vois avec les, les gens que je reçois dans mon émission. Je me rends bien compte que ceux qui. Donc je reçois des gens qui, la plupart du temps, ce que je veux absolument, c'est qu'ils aient fait une œuvre à partir de leur histoire, qu'elle soit, euh, qu soit un album, qu'elle soit un film documentaire ou autre. Et la plupart du temps, c'est des récits euh, publiés, donc des livres. Pourquoi Parce qu'il y a déjà un premier. Travail de digestion, on n'est pas... Quand je ferai de la libre-antenne, on m'appellera, on me raconterait, puis là, là c'est pas pareil, on a une heure à passer avec quelqu'un. Pour que cette heure soit utile à tous, il faut qu'il y ait un travail de digestion, d'élaboration, euh, et un recul aussi, et je me rends bien compte que les meilleures émissions sont celles euh, qui font entendre la voix de, de quelqu'un qui a du recul, sur ce qui lui est arrivé. J'ai reçu deux ou trois fois des gens qui ont écrit le nez collé à la vitre. C'est-à-dire qu'ils étaient encore en train de vivre l'événement et en même temps, ils le racontaient. En fait, ça manque de distance, ça manque de recul et du coup, euh, il n'y a pas cette portée commune ou collective euh, qui pourrait rendre le jeu intéressant.
0: C'est aussi un sacré, pardon, est un sacré risque aussi de dire jeu. Enfin... Euh, et, et... Oui, il est mesuré, mais peut-être aussi qu'il y a des... des il y a des fois on n'a pas le choix, pas, en fait. Hein, à
3: un moment donné, c'est une question de survie aussi, de pouvoir dire « je ». Et je suis d'accord, il, il est mesuré. Enfin, C'est vraiment ce que Julia disait oui. tout à l'heure. On sait qu'on ouvre la voie, en fait. Et, euh, et on arrive à cet endroit-là parce qu'on est suffisamment costaud. Et, et puis moi, je n'aurais pas dit « je » à 20 alors,
2: ans. Je dis « je » à 40. Et puis on, a, on, on commence à avoir toutes les trois... Euh, un peu de métier donc on sait aussi ce qu'on fait donc quand on dit je on sait ce qu'on va garder pour nous et on sait ce qu'on va donner oui, oui
0: mais il y a aussi vous parlez du, du, de la, du foisonnement de podcasts où on dit je il y a aussi des très jeunes journalistes qui, <rire> qui se lancent dans le podcast parce qu'aussi elles ne trouvent pas forcément leur place ailleurs dans, dans les médias et, voilà, et, qui, et qui tout de suite se mettent à dire je à raconter des choses très intimes et, et c'est quand même c'est pas rien quoi et c'est comme si, de toute façon, on attendait d'elle de, de, de dire jeu et que c'est la manière de se lancer dans le podcast, c'est de passer Mais par là. C'est
2: ce que je disais tout à l'heure entre euh, la nuance à apporter à ce jeu, c'est quelle est sa portée et quel est son intérêt et en général il en a il, il en a de l'intérêt quand il y a à la fois du métier c'est à dire que par ailleurs l'ensemble du podcast va être particulièrement bossé et en contenu et en rythme et en ce que vous voulez et quand ce jeu c'est aussi un jeu un jeu qui parle avec un tout petit peu d'expérience et donc un tout petit peu de recul par rapport à euh, je, je parle c pas une question d'âge je veux dire euh, j'ai euh, interviewé pomme au, au, au mois de juin elle a 23 ans euh, elle a beaucoup, beaucoup de choses à dire parce qu'elle a beaucoup, beaucoup réfléchi, elle a beaucoup de recul. Donc il ne s'agit pas de dire les jeunes, taisez-vous et ne eh, disiez pas. Eh bien, pourquoi pas eh bien, hein, Voilà. Donc dites pas je. Ce n'est pas ça. C'est juste que vous allez avoir un, un jeu qui a du recul et puis un jeu qui n'en a pas. Et donc un jeu qui va inclure le nous et puis un jeu qui l'exclura.
3: Et puis, il ne faut pas, enfin, faut pas, faut pas qu'on soit trop naïve. À un moment donné, euh, le fait qu'il y ait autant de jeux, c'est parce que ça marche, que le bien capitalisme sûr, ça, rajoute voilà, et marche, le truc. Euh, voilà, et, on n'a
0: pas de producteur ici. Voilà,
3: et, et qu'à un moment donné, les, voilà, les, les, les médias se disent juste euh, bah, récupérons ouais, le truc euh, et on s'en fout de savoir que ça vient des marges avec des gens qui ont parfois cramé en disant leur jeu et qui ne sont plus là euh, voilà, pour, pour être
2: écoutés et entendus aujourd'hui. Mais euh, allons-y allons gaiement encore. Et puis il y a des modes, hein, parce qu'il y a quelques années, euh, on vous racontait qu'il fallait absolument s'effacer derrière le récit, derrière les faits, parce que le journalisme se devait d'être euh, objectif, alors qu'on sait très bien que c'est aussi c'est un mythe. Et aujourd'hui, au contraire, il faudrait tout incarner mais en faisant une erreur fondamentale, c'est que, encore une fois, le jeu, il a de la valeur quand il est distribué avec parcimonie, à bon escient, au bon endroit, de la bonne façon. Euh, moi, je, vous, je me souviens très bien d'un directeur des programmes qui m'a demandé de faire quelque chose de très incarné et donc au jeu. Je lui ai dit non, là, ce n'est pas nécessaire. Je peux être très incarné, c'est-à-dire que je peux y aller avec toute ma personne. Je peux avoir une façon de raconter les choses qui n'appartient qu'à moi sans avoir besoin de dire jeu. Et puis, il y a des moments, le jeu, il est essentiel et donc là, on y
0: va je dis vous vouliez réagir euh,
1: Moi, je reviens un peu du jeu en ce moment, en fait, mais, parce que c'est un, un véritable piège au final, dans le sens où... J'ai beaucoup dit euh, jeu, donc je ne suis pas du tout en train de, de cracher dans la soupe, et ça a certainement son utilité euh, par moment. Mais euh, il, a, il arrive un moment où, euh, surtout quand on est une femme, qu'on soit documentariste, euh, radiophonique, télé, ou quand on arrive avec un sujet, à un moment, on nous pose la question, et même en promotion, même en période de communication, mais quel est votre rapport au sujet et il euh, y a une exigence qui n'est pas la même vis-à-vis -vis des hommes documentaristes. On ne va pas leur demander systématiquement, mais vous faites euh, un documentaire là-dessus, mais quel est votre rapport au sujet Ça vous concerne personnellement dans, dans votre corps, dans votre chair, dans tout ça Là, euh, systématiquement, on va nous demander, on va exiger de nous, finalement, un partage de témoignages. Et euh, c'est dans ce sens-là où je dis que ça peut vite être un piège. Et moi, il y a eu, euh, progressivement, j'ai essayé de m'effacer. Déjà, ça a commencé il y a quelques années en n'apparaissant plus ou de moins en moins dans mes documentaires. Et ça, ça a été un petit combat aussi, de ne plus apparaître à l'image. Ça a été à chaque fois des petits bras de fer avec des diffuseurs. Au final, maintenant, c'est bon. Maintenant, mon prochain, ma prochaine étape, c'est arrêter de dire « je » même à l'écrit ou dans les documentaires sonores. Est-ce que... Est-ce qu'on ne va pas exiger de moi encore de me raconter à un moment donné Mais c'est euh, dans ce sens-là où je dis que c'est un piège, c'est qu que ça fonctionne, effectivement. Les récits de l'intime, ça fonctionne, ça marche bien. Et donc, du coup, quand on est une femme, on va avoir tendance à recevoir ce genre de demande de la part de certains studios de, de diffusion. Voilà, Est-ce est que, euh, est que tu peux en dire un peu plus sur toi et Est-ce que tu peux dire quelque chose qui, soit, qui te concerne toi personnellement et, bah non, pas forcément, pas toujours, non. Parfois, ça a du sens parce que ce jeu-là, effectivement, il porte aussi une parole collective. Mais parfois, euh, parfois, ça n'en a pas du tout et on a envie de d'autres choses. Et moi, c'est un truc, par exemple, qui a été euh, euh, hyper fort au moment de. de J'avais fait un documentaire sur la violence obstétrica, elle s'appelait euh, "Tu entreras dans la douleur". Et il y avait plein de récits de femmes qui étaient hyper poignants, qui étaient. Enfin, voilà. Et systématiquement, au moment de la sortie du film, à chaque fois que je faisais un entretien pour la promo du film, et tout ça, c'était... Et vous, pouvez nous raconter vos violences Ben non, déjà, qu'est-ce qui vous dit que j'en ai vécu, et puis j'en parle pas, et puis voilà, et puis j'ai pas forcément de rapport direct au sujet non plus. Enfin, c'était un truc qui était difficile à, à entendre. quoi. Et c'est dans ce sens où je dis que c'est un piège aussi qui peut se refermer sur nous, c'est qu'au bout d'un moment, on ne va plus exiger ça que ça de nous, alors qu'on ne va pas exiger la même chose de nos collègues masculins.
2: Non, puis, ce que tu dis est très juste, surtout que euh, le danger, c'est que du coup, on nous réduise une fois de plus au statut de témoin. Et quand vous voyez effectivement les rapports du CSA sur la présence des, des femmes dans les médias, elles sont là pour être témoins, là où la place d'expert est, est réservée aux hommes. Et l'autre piège aussi, c'est que on nous fait parler au jeu, on nous enferme comme témoin, on ne veut plus entendre notre expertise sur le sujet et on nous dit... Regardez ce qu'on a fait de, au moment de la sortie du, du livre d'Alice Coffin, il euh, y a eu cette, euh, ce bras de fer aussi autour du fait que, est ce qu'elle était experte de son sujet LGBT parce qu'elle était lesbienne ou pas, ou est-ce que du coup, et en fait, moi je pense que oui, je pense qu'elle est très très bien placée, évidemment, pour euh, savoir euh, ce que vivent les lesbiennes au quotidien, bien sûr qu'elle est mieux placée, qu'une hétéro, mais en même temps, le problème, c'est que ça l'enferme, elle, dans, ce, dans un truc très testimonial, très émotionnel, où encore une fois, on nous dénie le droit d'avoir un cerveau. Donc, il est piégeux, ce jeu.
3: Et il est, euh, et il est euh, aussi euh, politique. Alors, sur ce sujet-là, j'ai un point de vue un peu, euh, un peu plus nuancé, parce que je pense que le, le jeu, cette qualité de sujet, c'est quelque chose qu'on commence juste à pouvoir revendiquer au sein des communautés noires et des communautés marginalisées. Et je pense que c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a cette prolifération de la parole à partir de cet endroit-là. Donc, euh, cette qualité de sujet qui semble aller de soi pour, pour d'autres, euh, c'est quelque chose qui a été refusé pendant longtemps euh, à beaucoup d'entre nous. Et, euh, et je pense qu'on passe par le jeu pour récupérer en fait, l'espace et juste dire on est humain au même titre que vous, venez écouter nos récits et effectivement ça se fait ouais, beaucoup 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 mais ce sera peut-être le cas aussi longtemps que euh, nos récits n'auront pas la même valeur que d'autres en fait. Donc euh, le jeu, j'ai un rapport à, à cette question-là qui est, qui est un peu plus euh, nuancée. Parce que tout dépend de, Donc, de, qui, ouais, de qui prononce ce jeu, en fait.
0: Bien sûr. Euh, C'est aussi lié à cette question du jeu et à la posture euh, journalistique qu'on a à partir du moment où on dit jeu. Je trouve qu'il y, y a une particularité de, de certains documentaires audio, et notamment dans le podcast, qu'on a pu aussi retrouver dans certains documentaires autobiographiques, mais qui sont des documentaires qui ne sont pas là seulement pour... Euh, pour informer, pour dire des données objectives, pour montrer, euh, voilà, mais qui sont des espaces thérapeutiques en fait. Et, euh, et c'est ce que vous dites très clairement dans la fiche sur le canapé, c'est-à-dire qu'il y, y a un équilibre. Vous donnez les données de l'OMS, euh, il y a ces lectures, euh, mais vous dites très clairement en note d'intention, et on l'entendra tout à l'heure, euh, ici c'est un espace thérapeutique pour les personnes qui, qui viennent parler. C'était votre priorité. Oui,
3: c'était fait, euh, fait pour nous, d'abord. Ouais.
0: Et comment vous articulez ça avec le fait que c'est quand même un documentaire euh, produit par un studio, etc. <rire> <rire> euh,
3: j'ai eu la chance, pour le coup, de collaborer sur ce documentaire-là là, avec des gens qui ont accepté ma feuille de route. C'est-à-dire que moi, j'ai été très claire là-dessus dès le départ en disant, bah, en fait, mon public, ma cible, parce que c'est comme ça qu'on parle, ce sont les personnes concernées. Je ne vais pas vous faire un... Euh, un mode d'emploi euh, des communautés noires, enfin ça c'est pas mon propos en fait. Mon propos c'est comment est-ce que quand ça vous arrive, euh, vous, vous passez, euh, voilà, euh, pas au travers parce que vous passez jamais au travers, mais euh, comment est-ce que ça peut, comment est-ce que vous pouvez vous accompagner le restant de vos jours avec cet épisode-là, et surtout, surtout, dire poser à un endroit le fait que c'était réel qu'elles n'étaient pas folles, qu'elles n'étaient pas les seules à qui c'était arrivé. Et du coup, effectivement, moi je, je suis arrivée en disant euh, « je veux un écran pour la parole des personnes victimes ». Et c'est pour ça qu'on a distribué le podcast comme on l'a distribué, c'est-à-dire qu'il y a une première partie où il n'y a que les témoignages bruts, sans aucune interruption, vous ne m'entendez pas, vous n'entendez qu'elle. Et... Euh, et pour ça, voilà, un travail extraordinaire a été fait avec la musique, avec la réalisation. Enfin, vraiment, c'est voilà. Et seulement à partir du sixième épisode, vous avez les experts qui rentrent dans la conversation. Vous avez d'autres voix noires qui, qui prennent le même sujet d'un endroit différent. Mais ça, c'était très très important pour moi qu'on puisse d'abord entendre, si on pouvait, si on le voulait la parole des victimes sans filtre et sans aucune coupure d'aucune sorte et, euh, et, et offrir aussi la possibilité de rentrer dans les récits par la lecture oui. parce qu'il y a des gens en fait, qui ne sont, sont pas en mesure d'écouter et d'entendre déjà parce qu'elles sont elles-mêmes concernées et que ça réactive des trucs et ça pareil, en interview effectivement euh, après une Nouvelle Écoute a fait vraiment très gaffe là-dessus au niveau de la presse euh, il n'était pas question qu'on me demande de re- servir Évidemment. mon récit quoi parce que moi je leur avais dit mais il faut que vous compreniez que nous redire c'est revivre en fait donc je vous le livre une fois vous l'avez dans le podcast je ne vais pas vous le resservir en interview en fait mmh. ça c'est niette. et jusqu'à aujourd'hui c'est niette et j'ai fait passer le mot également à celles qui sont témoins donc c'était important que ce enfin faut vivre pouvez c'était important que ce ne soit pas voyeuriste, que ce soit... Euh, moi, j'ai juste fait le truc que j'aurais voulu entendre quand j'avais 15 ans, en fait. Je, je pff, Voilà. Je voulais juste faire ça.
2: Moi, je, je, je t'entends et je, je, je pense effectivement à... Pardon, pour le coup, je sors de, je sors de la radio, je parle de, la, de mon livre. Euh, moi, pour le coup j'écris un livre bah, sur le viol que j'ai subi à 20 ans, donc oui, je le re-raconte en interview, parce que, euh, alors déjà parce que j'ai une distance par rapport au sujet aujourd'hui qui fait que, que je peux, euh, mais aussi parce que, répondant aux questions du journaliste, ce que j'envoie comme message en fait, entre les lignes, c'est, euh, en tout cas c'est le sentiment que, que j'ai, ce que j'essaye de faire, c'est de dire, d'abord à celle à qui c'est arrivé et qui écoute, Regardez, je le dis, il ne m'arrive rien, après je vis encore, euh, je... c'est nous les plus fortes, et ce n'est pas à nous d'avoir honte de cette histoire-là. Euh, donc, c'est toujours pareil, l'essentiel c'est d'avoir le choix, c'est-à-dire qu'on ne nous contraigne pas à raconter notre histoire, qu'on ne nous contraigne pas à la terre. Si tu n'as pas envie, eh ben tu as le droit, si j'ai envie, j'ai le droit. C'est tout. C'est la liberté de ce « jeu aussi qui est importante, à mon sens.
0: Merci à toutes les deux. Eh ben justement, on va entendre tout de suite euh, la fin de, de la préface de la fille sur le canapé, qui est donc cette note d'intention euh, euh, que, vous, que, vous, que vous dites à l'auditeur et à l'auditrice. J'expliquerai juste le contexte après. Voilà, On va d'abord écouter.
3: L'enjeu, lorsque l'on parle d'intime, ce n'est pas seulement évoquer tout ce qui, jusqu'alors, était abordé à mots couverts, mais aussi de mettre en lumière les récits des expériences des femmes minorisées. La violence de genre atteint toutes les femmes, mais elle atteint plus fortement celles qui associent plusieurs oppressions. Les afrodescendantes sont celles qui ne parlent pas dans les récits disponibles, celles qui n'ont pas le droit de parler à partir de leur vécu, revendiquer leur humanité et permettre à d'autres de la reconnaître. Nous sommes toutes avides. Histoires familiale et personnelle, similaire à la nôtre. L'omission de la voix des femmes et filles noires, alors que la parole des victimes est enfin entendue, pose la question de la légitimité des récits, de la place de ces femmes, ces filles, dont on ne s'intéresse à aucun aspect de la personne, hormis ceux touchant à la race, et qui reste ainsi, circonscrite à certains récits, une parole donnée, une histoire unique. Ce podcast est avant tout un espace dédié aux survivantes et à leur voix. J'ai souhaité qu'il soit un écrin pour la parole de chacune, qu'elle ne soit pas interrompue, qu'elle ait l'espace de développer, raconter, avancer, se livrer. J'avais envie de quelque chose de thérapeutique, à l'écoute de quoi, concerné ou pas, l'on pourrait éprouver, assimiler et ressentir.
0: Pardon, la coupe est un peu sèche à la fin. <rire> Euh, et juste avant ce passage, vous, vous racontiez euh, l'invisibilisation de Tarana Burke. Moi, je suis partie de ça, en fait. Voilà. Euh, et donc, qui, euh, cette travailleuse sociale qui a lancé le slogan MeToo et qu'on a complètement invisibilisé une fois que ce MeToo est devenu mondial. Et donc vous parlez de cette parole des femmes afrodescendantes et minorisées qui peinent, qui n'a pas encore toute sa place à la fois dans les livres. Vous parlez des livres, je crois que c'est juste avant, mais qu'est-ce qu'il en est dans les podcasts et à la radio Est-ce que vous pensez que en
3: France Alors moi je suis arrivée donc avec Mima Sekhnaï en 2018 et j'ai galéré pour arriver donc le premier euh, voilà le premier podcast euh, porte sur la parole intime de femmes noires c'est une série de sept entretiens et en fait quand j'ai démarché euh, les euh, les boîtes de podcast pour pouvoir le faire euh, les mes interlocuteurs ne voyaient pas l'intérêt d'un du récit intime des femmes noires en me disant euh, mais euh, enfin on Absolument. Enfin, faites-nous quelque chose sur la discrimination, euh, sur euh, sur le racisme, etc. Vous êtes fabuleuse. Je suis sûre que vous ferez un truc très bien, hein, machin. Et moi, j'ai regardé un peu, genre, euh, c'est-à-dire. Hein. Euh, et euh, sinon, faites-nous quelque chose sur la stigmatisation dont fait l'objet la sexualité des femmes noires. What the fuck? Voilà, donc une fois, deux fois, trois fois, la troisième fois, je suis dit, tu sais quoi, fuck you, euh, j'y vais. Et donc je l'ai autoproduit et, euh, et je me suis aperçue qu'en fait, euh, ouais, ça ne venait pas à l'esprit des gens, que nous étions dotés aussi d'une vie euh, euh, intime, affective et, et sexuelle en fait, et parentale et, et des trucs euh, qui allaient de soi pour tout le monde, sauf nous. Euh, et euh, il a fallu que le programme existe. Euh, pour que, effectivement, certains de ces interlocuteurs euh, aient euh, voilà, la grande élégance de m'appeler en me disant On a fait une connerie, vraiment, on s'excuse. Euh, on n'avait pas compris, en fait, ce que tu étais en train de nous dire. Et, euh, et je tiens à le dire parce que ça aussi, c'est possible et ça aussi, c'est une bonne chose. Moi, je. Je ne pense pas que vous ayez la science infuse dès le départ. Euh, ces personnes ne pouvaient pas savoir non plus que c'était inhabituel au sein des communautés noires de dire « je » quand vous étiez une femme et de livrer des récits de cet ordre-là et de ce que ça pouvait avoir un des révolutionnaires et pourquoi ça pouvait rassembler autant d'écoutes derrière de la part de celles qui étaient concernées. Et puis un cercle plus large, parce que mine de rien, en fait, on fait partie de vos environnements, on fait partie de vos familles, on fait partie de vos cercles d'amis. Donc il n'y a pas que des personnes noires qui ont écouté ce podcast. Il y a des gens qui sont euh, en rapport avec des personnes noires et qui sont allées écouter ce podcast et qui ont aimé ce qu'ils ont écouté. Donc pour moi, c'était très important de... de, de de montrer, enfin d'illustrer le commun à travers des thématiques aussi banales pour nous tous, en, en, en me disant, bah pour une fois, pour changer, c'est le récit de celle que vous n'écoutez pas qui va vous renvoyer au vôtre. Et c'était ça, moi je voulais juste pouvoir faire ça. Et cette chose-là n'est toujours pas à l'œuvre aujourd'hui quand vous vous rendez dans des librairies ici en France. Vous n'avez pas de témoignages de, de vie de, de personnes afropéennes et d'autrices afropéennes au même titre que vous pouvez trouver d'autres voilà, récits. Et c'est tellement étonnant, quoi. On est en 2021. Et je suis bien placée pour le savoir, parce qu'on a, on a démarché longtemps pour mon ouvrage, pour pouvoir y arriver. Et les réponses qu'on a eues de la part de, de certaines maisons d'édition nous ont fait mais tomber du ciel. quoi, Tomber du ciel, littéralement, entre ceux qui vous disent ce que vous devriez écrire, parce que vous ressemblez à soi à quoi vous ressemblez, et ceux qui vous disent « Ah mais non, mais les féministes ont déjà beaucoup écrit sur ces sujets-là ». Comprenez les féministes blanches, blanches ont déjà Beaucoup écrit sur ce sujet-là. Et vous êtes jugant. Mais vous êtes sérieux, en fait. C'est une réponse, à ça. Et vous l'écrivez noir sur blanc dans un mail. Et vous êtes, vous êtes frappadingue, en fait. Donc, euh, bon, bref. Euh, donc, c'est le journal intime d'une féministe noire paraîtra en mars 2022 aux éditions du Diable Vauvert. Donc, ça, c'est fait.
0: Je suis. Voilà une bonne contente. nouvelle
3: tu viens chez moi hein, le vendredi hein. donc ça aurait été un très long process mais voilà c'est fait mais tu sais quoi le diable vaud vert c'est une maison d'édition qui n'est pas parisienne qui est située Regarde pas, je Non, non, mais, mais tu vois, c'est, ça veut dire que il a fallu que je quitte le microcosme parisien du truc, euh, je sais pas, je sais pas, il y a un truc chelou qui se passe ici, euh, pour que une éditrice qui, qui, est, qui a 20 ans de métier qui est renommée dans la profession, elle voit l'intérêt de ce texte-là. C'est chaud, quoi! Donc, effectivement, je suis passée par le podcast parce que c'était bah ouais, je j'avais pas de thune, donc euh, <rire> c'était, tu vois, c'est ouais, deux micros, euh, voilà. faire un prêt auprès de la et produire ton podcast, quoi! J'ai vraiment fait ça bah, à l'ancienne, quoi! Et, euh, mais vous savez quoi? Bah, je suis là. Trois ans plus tard, je suis en vous et je suis en train de faire ce récit-là. Donc, c'est dommage de se priver de récits, de cet ordre-là. Ça nous enrichit tous. Et, et, et il faut absolument qu'on qu qu veille à, à cette
0: variété des expériences mmh. et des Justement. vécus. Justement, c'est ma dernière question, j'en ai encore 15, mais on va, se... on va passer aux questions du public après, il nous reste peu de temps. Euh, mais justement, dans le podcast, vous parlez de, du danger de l'histoire unique, de l'importance de la pluralité des récits, et c'est une responsabilité énorme pour tous les journalistes qui invitent des personnes en entretien, voilà. mais encore plus quand on produit des, des, des récits intimes, quand on a des micros... Euh pour, pour, pour recueillir ces récits. Et c'est vrai qu'on euh, dit souvent, oui, le podcast féministe, c'est un cœur formidable de voix féminines. Est-ce est, est qu'on interroge assez ce nous Qu'est-ce qu'il est ce nous des, des voix féminines dans, dans, dans le podcast en France Je me limite à la France. Et est-ce que c'est des questions que vous avez en tête euh, quand, quand vous choisissez vos, vos invités, quand, quand, vous, quand vous écrivez vos documentaires Est-ce que le, ce risque de l'homogénéité des récits euh, nous guettent ou pas Est-ce que, est que vous l'avez en tête
2: Bien sûr. Euh, ça, pour le coup, c'est un truc... Euh, à la radio, l'avantage, c'est qu'on a... Ce n'est pas avantage radio par rapport au podcast. Dans le podcast, on a encore plus de liberté, mais c'est plutôt radio par rapport à la télé. À la radio, je suis productrice de mon émission, donc globalement, sauf veto de la direction, j'invite à peu près qui je veux. Donc j'ai toujours fait attention... Vous citiez Babel sur scène, euh, c'est l'émission que j'avais jusqu'à jusqu je ne sais plus quand, jusqu'à il y a trois ans, jusqu'à il y a trois ans à peu près. Il y avait énormément de gens autour de la table et donc là je faisais très attention effectivement. De toute façon, c'était. Alors pour le coup, la diversité culturelle, je l'avais puisque c'était une émission qui était ouverte sur le monde. Donc il y avait des gens qui venaient de, de partout et je faisais très attention à avoir une mixité en, en plateau. Après, elle ne peut jamais être parfaite, jamais. Mais disons que sur une saison, on y fait attention. Et aujourd'hui. Je fais attention parce que moi-même, hein, c'est ce, ce que tu dis, on évolue, on apprend, on avance, etc. Arrive MeToo, on parle féminisme et puis très vite après, on parle féminisme intersectionnel. Et donc, je me dis, ah putain, ah oui, effectivement, je n'avais pas pensé à ça. Euh, et je me, suis, je me suis mise à, voilà, à écouter, à apprendre, enfin essayer euh, de d'ouvrir le regard, de me rendre compte que mon regard effectivement euh, que j'espérais dépourvu de biais, évidemment qu'il était biaisé, euh, évidemment qu'il fallait l'ouvrir encore. Et maintenant, je fais attention. Alors, je fais pas des quotas, hein, je fais pas des tableaux Excel. Tiens, j'ai eu une invitée noire euh, demain, il faut que je prenne une blanche. Et après demain, je prends euh, un trans. C'est pas ça. Mais par contre, oui, régulièrement, je me pose. Je fais pouf pouf. Qu'est-ce qu'on a fait depuis le début de l'année Est-ce qu'on a que des voix Parce que spontanément, c'est un réflexe c'est un réflexe de... Le, le cerveau, il est flemmard Donc, spontanément, on va aller vers celui qui nous ressemble. Donc, moi, si je ne fais pas d'effort, je vais inviter euh, des filles hétéros blanches de 40 ans. Puis, je vais me faire chier parce que je vais parler avec moi-même, en fait. Donc, c'est vrai que c'est un effort qu'il faut faire, mais qui est, du coup, beaucoup plus intéressant parce que ça vous, ça vous sort vous-même... ça vous sort de vous. Vous, vous connaissez par cœur. Et... Ça vous oblige aussi à offrir à votre public ce qu'il est en droit d'attendre de vous, c'est-à-dire une pluralité de voix, même si encore une fois, c'est un idéal à atteindre, mais qu'on qu n'y arrive pas toujours parce qu'on n'arrive pas toujours et tout le temps à se débarrasser de, de tous ces biais.
3: Et pardon, mais euh, appartenir en fait à ces populations minorisées ne dispense pas de l'ouverture vers les Bien autres, hein, l'inclusion. <rire> Elle est euh, de mise pour tout le monde et on y œuvre tous. Il n'y a pas, voilà, juste, c'est pas un passe droit non plus, parce que voilà, on peut être aussi euh, porteur de, de, de préjugés euh, quand on appartient aux minorités euh, et avoir des problèmes avec les personnes trans, et avoir des problèmes avec les personnes homosexuelles, avoir des problèmes avec les travailleuses du sexe, avoir des, voilà, c est, c est, c est, ça rend pas c'est
0: pas un totem d'humanité. Hein,
3: Transversal. Euh, voilà,
0: ouais. Merci beaucoup. Euh, vous vouliez un petit mot de la fin ou Non non, non je,
1: je me disais aussi que ça relevait aussi de la responsabilité des, des diffuseurs oui, bien et sûr. surtout de faire appel à une multiplicité de documentaristes, d'autrices, de journalistes de. Euh, qui viennent toutes aussi de milieux différents, qui aient des vécus différents, parce que nous, de fait, on va avoir tendance euh, à inviter ou à discuter ou à se projeter aussi tout simplement par rapport au sujet, euh, par rapport à notre environnement euh, social et culturel. Et euh, Moi, c'est une réflexion. Je me suis fait après coup, après justement, tu enfanteras dans la douleur, c'est que je me suis rendu compte que parmi tous les témoignages que j'avais recueillis, bah effectivement, c'était euh, des femmes blanches, diplômées. c'était c'était voilà quoi. c'est voilà, un peu, c'est un peu nous aussi hein, qu'on va interviewer aussi de temps en temps. Euh, quelque part, c'est un peu nous-mêmes. Alors que pourtant, il y a un vrai sujet sur euh, le racisme et gynécologie obstétrique. Il y a un vrai, 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 vrai sujet. Mais j'ai pas fait exprès, il hein. n'y euh, a pas eu de machin, mais toutes les femmes qui sont venues vers moi aussi en disant moi j'ai peut-être une histoire à raconter alors souvent c'était sur internet, je voyais pas leur visage ni arrêtez de soit.
0: chercher des témoins sur Twitter mmh. <rire> j'aime pas ça pour vous mais je vois beaucoup de podcasteurs et podcasteuses qui font ça
1: non là j'ai pas fait ça, je fais oui. pas des appels à témoins <rire> sur Twitter j'ai pas fait ça mais c'était plus par le réseau par exemple de, euh, du collectif contre les violences gynécologiques et obstétriques c'était plus par ce, ce petit ouais. réseau là de, de personnes qui travaillaient déjà sur le sujet que voilà il y a des personnes qui m'ont contacté sur Messenger en disant ah bah moi ça m'est arrivé on peut en parler Etc. Mais de fait, il euh, y, y a toujours, même quand on ne veut pas le faire, il y a toujours un entre-soi quelque part. On peut essayer de lutter contre ça et tout, mais né nécessairement, il y a une forme d'entre-soi, d'où la nécessité de faire appel à une multiplicité de d'autrices et de documentaristes et de plein de choses, parce que parce qu'on va, ne on va pas penser à mal, mais il y a toujours un moment où ça va tourner autour de nos propres préoccupations, en fait. Donc
2: euh... et puis il y a un truc de euh, on travaille souvent vite on a souvent peu de temps donc quand on a des témoins qui se présentent spontanément on dit euh, vas-y viens à partir du moment oui. où le oui. contenu est intéressant or qui va se sentir légitimé à parler et bien en gros plus on est blanc plus on est diplômé plus on va se raconter que ce qu'on a à dire est intéressant oui. voilà. donc c'est pour ça qu'on a besoin euh, chez les diffuseurs et chez les producteurs de contenu de cette diversité là parce que spontanément toi tu le sais et donc c'est des témoignages que tu vas aller chercher toi et moi il y a ce, ce, cette fraction de seconde pendant laquelle on se dit non mais c'est bon on n'a pas de biais donc on va, et, et on ne se rend pas compte ouais. voilà. alors on se rend compte après mais euh, mieux vaut tard que jamais mais toi tu as ce mouvement naturel que nous on n'aura pas
3: ben, C'est ce qui s'est passé avec euh, Je suis là, je n'aime pas Beyoncé. C'est que moi, je voyais euh, la conversation tu sais, euh, sur le féminisme euh, ce, ce, euh, voilà, avoir lieu. Et j'étais juste genre, mais, euh, mais sinon, il y a une histoire des féminismes africains aussi. Pourquoi est-ce que personne n'a l'air d'en parler ok, ok, et puis t'attends. Il y a ce truc aussi. Moi, j'attendais que quelqu'un d'autre le fasse. <rire> C'est très con, mais voilà, je sais pas. J'attendais que quelqu'un d'autre le fasse, et puis à un moment donné, je me suis dit, ah ben bah non, on va falloir le faire, parce que là, euh, voilà, euh, bah, tu et si, si tu ne mets pas les mains dans le cambouis, le truc ne se fera jamais. Et ça ne sert à rien de rester derrière ton, ton écran ou ton poste ou, ou tes écouteurs à râler parce que tu trouves qu'on donne toujours la parole même. Bon bah écoute, tu sais quoi Va, fais le truc, montre à quoi ça ressemble et pour le coup, prouve que c'est une conversation qui peut intéresser le plus grand nombre et que ça ne, que ça ne concerne pas que les féministes noires, les féministes afro ou les féministes africaines, en fait. Et, et l'enjeu, c'était ça. Et à ce moment-là, euh, euh, ce qui, ce qui il faut aussi veiller, enfin, l'un des pièges aussi pour nous, c'est qu'on ne veut pas passer pour un... On veut pas être des tokens, on ne veut pas être des gens qu'on vient chercher euh, parce que euh, George Floyd est mort et que d'un coup, euh, bah, tu sais quoi, ça fait bien, mais il, il s'est passé ça, soyons sincères. Hein, du, du, voilà, je pense qu'il y a des calculs de cet ordre-là qui se sont faits et, euh, et d'un coup, euh, ben, on devenait euh, désirable. Et euh, voilà, on, les gens venaient nous chercher. Mais euh, moi, je, je, par rapport à ça, je, ce que je dis à mes amis, c'est oui, certes, on peut être instrumentalisé, mais moi, je ne veux pas que George Floyd soit mort pour rien. Voilà. Et euh, si c'est ça qui me permet euh, d'avoir un accès aujourd'hui. Ben, je vais prendre l'accès et puis je vais y aller d'autant plus fort qu'il ben, y a quelqu'un qui a laissé sa peau pour ça. Voilà.
0: Voilà. Merci. merci. Euh, il nous reste quelques minutes pour un temps de questions. Comme on a démarré en retard, je vais me permettre de dépasser un tout petit peu. Euh, alors, il n'y a pas de micro qui va circuler dans la salle. Donc, si vous avez des questions, je vais essayer de vous voir déjà. Je vais peut-être m'avancer. Euh, vous la dites bien fort et moi, je la répète au micro pour, euh, pour l'enregistrement. Alors, est-ce qu'il y a des questions Non C'est pas possible sur un sujet. La pareil. première
3: est toujours la plus dure. <rire> non
0: ah, Laurence Lesau, chef du service radio podcast Télérama. <rire> Bien sûr! <rire> en dehors des fêtes heureuses, que vous discutez de vos pratiques? Est-ce que vous avez l'impression d'une évolution
2: collective? Il y, a, il y a un truc, j'étais euh, jeudi soir au, à la fête pour le prix Cosette. Et en fait, c'est des soirées où, effectivement, euh, vous allez avoir toutes les casseuses d'ambiance. Euh, de France, oui, au même endroit. et ça fait partie des meilleures soirées. Non, En vrai, c'est des soirées dans lesquelles on se sent bien parce qu'on est au repos. C'est-à-dire qu'on n'a pas à expliquer des choses qui sont des évidences. Du coup, je pense qu'on parle de tout sauf de féminisme, parce que du coup, c'est pas, euh, pas un sujet. Ça fait du bien. Ça fait du bien parce que c'est des choses qui, blague à part, euh, nous travaillent toutes très profondément qu'on euh, compte plus les moments où les dîners ont ripé en famille ou avec des amis où on se dit « Eh merde, merde, j'ai pas envie d'aller sur ce terrain-là, mais putain, il va falloir que j'y aille parce que je peux pas laisser passer ça ». Il y a un truc de repos et puis il y a un truc euh, qui est hyper enthousiasmant aussi, c'est de se dire « Ok, waouh ». Ces filles, elles sont là, elles sont nombreuses, euh, elles sont plurielles. On n'est évidemment pas d'accord sur tout. Et puis, en plus, il n'y a pas que des filles. Il y a une majorité de filles, mais il n'y a pas que des filles. Il y a aussi des garçons. Euh, elles sont diverses. On va avoir des, des, des points de désaccord, etc. Oui, mais waouh Et moi, j'ai un truc comme ça, je rentre chez moi, je suis galvanisée par ça, parce que je me dis mais elles existent, elles sont là, elles sont debout, elles ont la tête haute, elles ont envie. Et oui, alors peut-être qu'en fait, on va y arriver. quoi. Voilà. Euh, après euh, euh, par nos métiers respectifs effectivement on se, on se croise on, se, euh, on échange et puis en fait avec les années, moi je, je dirais ça pour, euh, pour toi, Vini, je, je ai tellement invité dans mes émissions <rire> que moi j'adore discuter avec elle et que petit à petit on s'est mis à, à déborder plus sur des questions perso mais pas, pas tout de suite, pas au début Tout ça, c'est pas non plus l'amicale des féministes et on fait semblant de s'adorer, de se tourner dans les bras et voilà, non c'est pas, pas ça non plus <rire> <rire> Mais voilà.
0: Et j'avais oublié de dire la question pour l'enregistrement. Donc c'était, est-ce qu'il existe un réseau entre vous voilà. Après,
1: il aussi... y a aussi les réseaux sociaux hein, qui ont changé euh, la donne. C'est-à-dire, il y, y a plein de personnes avec qui euh, on est en contact, avec qui on discute régulièrement et qu'on voit pas forcément physiquement. Euh, euh, moi, j'ai un exemple qui est par exemple Valérie Ré-Robert. Je crois que ça fait 8 ans ou 7 ans qu'on se parle. Euh, on s'est même déjà appelé, on s'est fait des whatsapp, etc. Fin, on s'est jamais vu en vrai. <rire> jamais. Pourtant, si je, on, on a même fait, on a participé à des événements communs, même par Zoom et machin et tout. Bref, on, on s'est jamais vu en vrai. Et je pense que des exemples comme ça, vous devez euh, toutes et deux en avoir plein, de, 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 de féministes comme ça avec qui vous êtes en contact. Et puis au final, parce que géographiquement ou parce que je ne sais pas quoi, on n'a pas toujours besoin de se croiser en vrai, mais en fait, on se connaît, on se parle.
0: <rire> On se marre bien. Ouais. Est-ce qu'il y a des idées de questions qui ont émergé depuis tout à l'heure Sinon, euh... ah voilà. Alors, la question... <rire> ouais. Est-ce que ça bouge véritablement chez les diffuseurs Est-ce qu'il y a une vraie prise de conscience sur l'importance de la diversité des points de vue
3: Alors, toujours la même réponse qu'au début. Euh, si je vois le verre à moitié plein, je vais répondre oui. Euh, si je, vais, je vois le verre à moitié vide, je vais dire non. Euh, alors, si je le vois à moitié plein, je suis euh, la première productrice... Euh, euh, délégué noir euh, chez lsd et je crois chez france culture à faire un programme non pas chez france culture, chez france culture. ah voilà chez lsd et donc ça c'est 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 top quoi voilà euh, le verre à moitié vide c'est euh, J'espère ne pas rester la seule. <rire> Je voudrais qu'il y ait d'autres gens, parce que c'est lourd, en fait d'un coup, à apporter aussi. Parce que les gens, vous c'est un prétexte un peu pour les gens, pour dire, ah oui, mais toi, tu ne vis pas tout à fait les mêmes trucs que nous, tu ne peux pas dire que tu galères, parce que tu vois, tu as ça de visibilité, et puis tu es là, et puis on t'entend ici, etc. Et ça devient un peu un prétexte aussi à a suscité euh, une, une dispense euh, de, de la part de certains de, de fournir le job en fait. De dire, ouais, mais de toute façon, il y a de la place que pour elle. c'est pas vrai, il n'y a pas de la place que pour moi, il y a de la place pour tout le monde, mais il y a un moment il faut sortir les doigts du cul, il faut y aller aussi. Quoi. Donc euh, voilà, moi j'ai été pistonné par personne, j'ai envoyé mon brief euh, par, euh, euh, sur... Euh, euh, par euh, mail, en fait, le brief de je suis noire, je n'aime pas Yancey, et j'ai suivi le process, en fait. Donc, c'est possible, je n'ai pas. Euh, Ce n'est pas, pas des gens. Euh, qui, qui ont donné mon nom à France Culture pour que ce soit moi qui travaille, c'est pas des gens qui ont donné mon nom chez Cosette pour que je, je fasse cette rubrique du lance-flamme c'est l'équipe de Cosette qui a proposé mon nom en réunion de rédaction parce qu'elles ont regardé par ailleurs ce que j'avais produit jusque là et pour être vraiment explicite genre c'est pas Lorraine Bastide qui m'a fait rentrer chez Cosette je, parce que j'entends circuler cette rumeur là et elle m'énerve en fait parce qu'elle est humiliante pour moi et euh, elle est vraiment insultante en fait pour moi, donc on a notre part aussi là-dedans. Et euh, j'appartiens à une communauté dans laquelle on a tendance à pas vouloir euh, avoir un problème quand certains sortent du lot un peu trop. Donc, ça aussi, il faut qu'on le soigne, et ça, c'est de notre responsabilité. C'est pas les diffuseurs.
0: Merci. Ça, c'est dit. S'il si y a une dernière question, je vais la prendre. Oui
1: Mais, mais, mais il y en a toujours un peu plus que, que sur le podcast. Mais du coup, J'avais envie de vous demander un petit peu votre. Euh, je ne sais pas si on peut parler
3: de point de vue d'avis, mais moi, quand je vois qui est derrière euh, les studios de podcast, on parle d'hommes en l'occurrence. Les cités, on les connaît. Désolée,
0: Alors, c'est une question qui, qui, qui <rire> concerne, le qui dit qu'en fait, euh, oui, oui il y, a, il y a plein de contenus féminins et féministe mais qui, euh, qui est, euh, euh, est derrière les studios, qui dirige, qui décide Ce sont des hommes. Et ça me fait penser à une citation que j'avais prévue de de lire, mais on n'a pas le temps, euh, d'Anthony Vincent dans une interview euh, à Télérama, qui disait, bah, au début, euh, donc Anthony Vincent produit Extimité, le podcast Extimité avec 12 Dibundo, et il disait, bah, au début, le podcast, ça a été investi par des geeks, ensuite, il y a eu les femmes, les féministes, les féministes racisées, bon et puis maintenant, ça y est, il y a de l'argent qui arrive, et il y a des mecs euh, ah, qui sortent d'école de commerce qui arrivent. Je ne dis pas ça pour... Euh, Résumer euh, tous les hommes qui sont derrière les podcasts, mais euh, voilà. Bref, je vous laisse répondre.
2: La question qui découle de ce constat, c'est. Comment on change D'accord. Je ne suis, suis pas très claire, ce n'est pas, pas une vraie question, c'est le fait de, de, de constater euh, qu'à un moment donné, euh, à
3: la, à la des direction des studios de podcast, je ne vois que des
2: hommes. Oui, mais le, le, les podcasts sont euh, à l'échelle de, de ce qui se passe. Déjà, il y a, y a des studios de podcast qui sont tenus par, par des femmes. Mais je veux dire, on ne voit pas pourquoi tout à coup, les podcasts seraient un, un Eldorado avec des valeurs humaines qu'il n'y a pas ailleurs. Enfin voilà, C'est le reflet du monde dans lequel on vit. Quand Joël prend, monte Binge, il peut le monter aussi parce qu'il a l'expérience qu'il a et donc il va obtenir la confiance euh, que, que d'autres n'auraient pas. Après, euh, à titre personnel, moi je ne travaille pas pour Binge, donc je n'ai pas d'intérêt dans le dans ce truc-là. Mais j'ai travaillé au Move sous la direction de Joël et je sais la liberté qu'il m'a laissée euh, dans mon travail sur des questions comme Point G qui, encore une fois, traitaient des questions féministes à un moment où on n'en parlait pas beaucoup, où on parlait des violences sexuelles à un moment où on n'en parlait pas beaucoup. Et voilà, il a eu, euh, il a eu ce truc-là comme il le fait dans, dans Binge aussi. Alors après, on peut lui faire plein de reproches je suppose, comme patron, comme, comme à tous les patrons, etc. Mais voilà, sur, sur, le, sur le cas Joël, je, je, je dirais ça. Et sur le cas, et encore une fois, il ne me, me donne pas d'argent pour dire ça. Euh, de toute façon, il n'a pas d'argent parce qu'il est dans le podcast. Voilà, on l'aura compris. Et, et, et après, oui, euh, le monde du podcast n'échappe pas à cette loi selon laquelle, aujourd'hui encore, ce sont des hommes qui sont aux manettes, mais je pense, que, je pense quand même que c'est en train de bouger, que petit à petit, euh, que petit à petit, ça va bouger, que les, les femmes sont en train. Euh, petit à petit, de, de se faire une place. Alors, évidemment, oui, c'est vrai, les femmes blanches et hétéros, avant les femmes noires, avant les lesbiennes, on est d'accord. Euh, mais les choses sont en train de bouger. Est-ce qu'elles bougent trop lentement Oui, c'est ce que je me dis parfois. Euh, Est-ce qu'elles bougent quand même Oui, c'est ce que je me dis parfois aussi. Voilà. Elle était bien celle-là.
0: Hein <rire> ce sera le mot de la fin. <rire> si j'avais su, j'aurais fait
2: mieux que ça quand même.
0: Bah, c'est le moment de trouver une super phrase. Euh, merci beaucoup d'être venu. Je vous souhaite une très bonne journée euh, euh, avec des belles rencontres.